0: בדף קז עמוד א', מתחילים בפרק 13. זאת אומרת, הפרק כפי שאמרתי עוסק בדיני מיון. מה זה מיון? מיון זה ככה, כאשר יש ילדה קטנה, זאת אומרת, נתחת גיל 12, אז אבא שלה יכול לחתן אותה, יש לו את הזכות המלאה לחתן אותה, וכאשר הוא מחתן אותה, הנישואים האלה הם גמורים מהתורה, ואז אי אפשר למיין. אבל אם אין לאבא, אז האחים שלה, שלה או אימא שלה יכולים לחתן אותה, אבל זה באמת חתונה שאין לה תוקף מהתורה, בגלל שמהתורה רק אבא, אב יכול לחתן את ביתו. ולכן הנישואים האלה, כפי שנראה בהמשך, המטרה שלהם היא דווקא לדאוג לילדה הזאת, כן? אין מי שידאג לה, אבא שלה נפטר, אז, הם, אז מחתנים אותה עם מישהו ו- וככה אה, אה, הוא דואג לה, זה, אה, ואז יש לה זכות למוין, היא יכולה להגיד, אני לא מעוניינת, ולעזוב ו- ו- אותו, ואחרי וה- מיון אין ביניהם שום קשר, זה כאילו הם לא היו נשואים מעולם. זה מיון. יש עוד אופציה של מיון, שגם אותה נראה בהמשך, שבה האבא קידש את בתו, והיא התחתנה, ואחרי זה התגרשה, כן, בעלה גרש אותה, אז היא נחשבת, לית, נקראת יתומה בחיי אביה. היא כאילו יתומה, במובן הזה שהיא יכולה בעצמה להתחתן. אבא שלה כבר לא יכול לחתן אותה, אין לו את הזכות הזאת לחתן אותה, ולכן היא יכולה בעצמה להתחתן, ואם היא תתחתן, שוב פעם היא יכולה למען, כן? <אז יש <אז> לה את הזכות למען. היא התגרשה לפני גיל 12? כן, כן. אם היא התחתנה והתגרשה לפני גיל 12, אז היא נקראת יתומה בחיי אביה. בסדר? אוקיי. אומרת הגמרא, יש פה מחלוקת בית שמאי עם מאוד יסודית בשאלה איך, איך אנחנו חושבים על מי בית שמאי אומרים אין ממאמנין אלא ארוסות, ובית הלל בית שמאי אומרים בבעל ולא ביבם, ובית הלל אומרים בבעל וביבם. בית שמאי אומרים בפניו, ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו. בית שמאי אומרים בבית דין, ובית הלל אומרים בבית דין ושלא בבית דין. אמרו להם בית הלל לבית שמאי ממאנת, והיא קטנה אפילו ארבעה וחמישה פעמים. אמרו להם בית שמאי, אה, 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 אין בנות ישראל הפקר אלא ממאנת ומנותנת עד שתגדיל ותמהן ותנסה. כן, אז מה קורה בית שמאי אומרים בעצם אפשר למאנ רק בזמן האירוסים. ברגע שהילדה הקטנה התחתנה, כבר אין לה זכות למען. ובית הלל חולקים ואומרים שגם נשואות יכולות למען. בית שמאי אומרים, אפשר למען רק בבעל. אבל אם נגיד אישה הייתה מאורסת, לשיטתם, זה בית שמאי, אישה הייתה מאורסת, והבעל נפטר, ואז היא צריכה ייבום, היא לא יכולה למען ביב"ם. לא לפני היבום, לא אחרי היבום. ובית הלל אומרים, אפשר למען גם ביב"ם. בית שמאי אומרים, שהמיעון חייב להיות בפני הבעל. היא לא יכולה להגיד למישהו אחר שהיא לא רוצה יותר לחיות איתו. היא צריכה אה, לעמוד בפניו. בבית אלה לא אומרים בפניו ושלא בפניו. גם אם הוא לא נמצא פה אפשר למיין. זה עושה את זה יותר קשה, כי היא קטנה אדם גדול. אה, נכון? לא נכון. ממש לפי, כן, וגם בבית דין. בית שמע אומרים בבית דין, זה חייב להתבצע בבית דין, עם הבעל, כן? וכל זה רק כשהם היו מאורסים. בבית אלה אומרים בבית דין ושלא בבית דין. אז לפי בית אלה זה ממש הדבר הכי קל בעולם. היא הולכת... לא בבית דין, אומרת אני לא רוצה אותו יותר, ונגמר. עם שני אז זהו, אז אנחנו נראה בהמשך שכן צריכים שיהיו שלושה אנשים, אבל לא צריכים שיהיו דיינים. ואז בית הילום ובית שמיים, אם היא מעניינת והיא קטנה, אפילו ארבע וחמישה פעמים, היא יכולה להתחתן עם מישהו, להגיד לא, לא, לא מוצא חן בעיניי. לעבור למישהו אחר לא מוצא חן בעיניי. ככה ארבע וחמישה פעמים. ובית הילום, בית שמיים אמרו להם, מה לא פתאום, אין בנות ישראל הפקר. זה ממש כמעט זנות, נכון? אלא אפשר למען רק פעם אחת, אחרי שהיא מיאנה, היא לא יכולה להתחתן שוב, ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמען ותינשא. <אז> בסדר? יש פה איזה בעיה בניסוח, שכתוב פעמיים ממאנת, והגמרא תטפל בזה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מהי טעם עד הבית שמי אז כולם שואלים מהי טעם של בית שמאי? מה הטעם לזה שאי אפשר למען אחרי הנישואים? לכאורה, בוודאי שברמה התיאורטית, מיעון אמור לעבוד גם אחרי הנישואים. אין הבדל בין הקידושים לנישואים מהבחינה הזאת. וגם הראשונים כותבים שבית שמאי מודיעים שאם אישה מיענה לאחר הנישואים, אם ילדה מיענה לאחר הנישואים, זה עובד, רק שלא עושים את זה, כן? אז המחלוקת היא למה לא עושים את זה. אמר וידעמר שמואל, מאי תמא לבית שמאי, לפי שאין תנאי בנישואים. והיא נשואה תמהן, עתילא מיימר יש תנאי בנישואין. שוב, מה יגידו? מה יגידו? יראו אותה נשואה למישהו, ויום אחד יראו אותה הולכת ברחוב משוחררת, בלי גט. יגידו, אה, ah, בטח, היה לה תנאי בנישואין. והתנאי לא התקיים, ולכן אה, אה, היא משוחררת עכשיו, היא לא נשואה. אבל אין תנאי בנישואין, אי אומר רש"י, לפי שאין תנאי, מועיל בנישואין של גדולה. אפילו הבה להתנא בשעת קידושין, החולי אחלה בשעת ביאה וחופה. וחי ללאו קידושין קמי. זאת אומרת, אם אדם מקדש אישה על תנאי, ברגע שהוא התחתן איתה, אין יותר תנאים. עכשיו, הם נשואים בלי תנאים. האם אפשר באמת לעשות נישואין על תנאי? זאת שאלה, כן? זה מאוד מורכב לעשות נישואין על תנאי. זה פתרון שעושים לאנשים במצבים מסוימים. לדוגמה, אם יש בן אדם שהוא, אה, אה, יש לו אח אה, משומד. או אח חרש או שוטה שלא יכול לייבם אז עושים נישואין על תנאי, כדי שאם חס ושלום הבעל ימות בלי ילדים והיא תצטרך להתייבם ולא לא תוכל להתייבם אז היא תהיה תקועה לכל החיים אז במצב הזה כתוב בפוסקים שעושים נישואין על תנאי אבל זה מצב מאוד מיוחד באופן עקרוני אין נישואין על תנאי אז על תנאי, על תנאי. שיש נישואין על תנאי, כן? אז מה היא תמר לבית שמאי? לפי שאין תנאי בנישואין, והיא נשואה, אם הקטנה הזאת היא נשואה תמרן, עד היא למימר, יש תנאי בנישואין. למה לא יחשבו שפשוט היא קטנה? אז זה מה שבית שמאי, אלף חושבים. <laughs> אה, אה, נכנסה לו לא רואה ולא נבהלה מה היא כאלה למימר, בסדר. הבנתי, אחרי שהיא כבר נבהלה שאין תנאי בנישואין. אבל אם היא נכנסה לחופה ועוד לא נבהלה, למה אתה אומר שהיא לא יכולה למהן? הרי בית שמאי כל שלב שהוא יותר מתקדם מאיר כבר אי אפשר למען, אז לכאורה גם נכנסה לחופה היא לא יכולה למען, למה? בית שמאי היו צריכים להגיד אה, 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 אין ממענים נשואות, כן? אבל אומרים אין ממענים אלא ארוסות, זה בא להגיד כל דבר שהיא עשתה מעבר לארוסים כבר היא לא יכולה למען, למה היא לא יכולה למען אם רק נכנסה לחופה? תשובה, לפי שאין תנאי בחופה, גם אחרי, חופה אין תנאי, כן? רש"י מסביר ש... אה... 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 אוקיי okay, בסדר, אז זה אומר לפי שאין תנאי בחופה. מסר האב לשלוחי הבעל, מעיקה למימר, טוב יש לנו שלב שהוא אפילו לא חופה, יש לנו מה שנקרא מסר האב לשלוחי הבעל. האבא, אה, אה, פה זה ביטוי, אין הכוונה שבאמת מסר האב לשלוחי הבעל, כי מסר האב לשלוחי הבעל זה קידושין דאורייתא, זה נישואין דאורייתא שאין, היא לא יכולה למען, הרי אם אבא שלך ייתן אותה, זה מה שהסברנו בהתחלה נכון? זה רק ביטוי כאילו מסר אב, הכוונה היא שמסרו האחים לשלוחי הבעל, אוקיי? מסר לשלוחי הבעל זה, זה מצב, שהוא, אה, 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 מצב שהוא כבר הביא אותה כאילו לרשות הבעל, זה כאילו חצי דרך לנישואים, כן? אז בואו נגיד שבשלב הזה היא כן יכולה למען עדיין אם האחים מסרו אותה היא מאורסת ומסרו אותה לשלוחי, האחים לשלוחי הבעל אז נגיד שהיא יכולה, ל, ל, אה, יכולה למען כי נגיד שעדיין אפשר להפעיל תנאי בשלב הזה ואין את הדין הזה שאין תנאי בנישואין תשובה אה, לא פלוג גרבנן בסדר זה לא פלוג אמור רק הרוסות יכולות למען וזהו ובית הלל למה הם חושבים שכן יכולים למען בתור נשואות מי די עדי, די, די נישואי קטנה, די רבנני, נו מה אתה רוצה? הם יודעים שנישואי קטנה הם די רבנן. מה שבאמת לא אומרים, הוא, נש... הוא לכאורה פשוט, אבל אני רק מזכיר, שזה נישואי קטנה די רבנן, רק עם האחים שלך ייתנו אותה, ואם אבא שלך ייתן אז לא, זה לא כזה פשוט, כאילו, שכולם יודעים שכל קטנה שמתחתנת היא די רבנני. לא יכול להיות סיטואציה כזאת, כן? שלא יודעים, לא זוכרים, אם אבא נפטרה, אז לפני, אחרי, אז, אז יכול להיות יותר מורכב מזה. טוב, זה היה נשואה לא יכולה למען, כי יחשבו שיש תנאי בנישואין. רב אבי יוסף דמר תרווה ותעמד בבית שמאי, לפי שאין אדם עושה בילתו בילת זנות. מה הסיפור אם אין אדם עושה בילתו בילת זנות? שימו לב, זה, זה, זה ככה. רש"י אומר, רבנן תיקנו נישואין לקטנה כדי שלא יגונו במנהג הפקר, כדאמר לקמאן. והיא אמרת ממאנת ממנה ולא נסבי דאין אדם רוצה לעשות בעילתו בעילת זנות ומאקרת הקמתא דרבנן זאת אומרת האדם יגיד האם היא יכולה למאן בי זה כאילו בעלתי בעילת זנות כי כאילו הופקעו הנישואין וכל הבעילות זנות אז אני לא רוצה להיכנס לסיטואציה כזאת שאישה יכולה ככה להגיד לי לא וזה יהיה בעילת זנות ולכן אני לא רוצה להתחתן איתה וחכמים דווקא תיקנו שיהיה לקטנה כזאת נישואין שוב כדי לדאוג לה אז לכן אנחנו לא רוצים שאנשים יימנעו מלהתחתן, לכן אנחנו אומרים שאי אפשר למען אחרי הנישואים. אז לדאוג לה מבטלת בלעד זנות. אנחנו, לא, הוא, הוא לא רוצה שיהיה בלעד זנות, ולכן הוא לא יתחתן עם מישהי שיכולה למען עליו. ולכן, אם כן. אנחנו רוצים שהיא כן תתחתן איתה, כי אנחנו רוצים לדאוג לה, אז אנחנו לא, 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 היא לא יכולה למען עליך, אל תדאג. אם תתחתן איתה, היא לא יכולה למען עליך. רבו יוסף אמר, תמר לבית שמאי שאין מיעון מהנישואין, לפי שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, וכך הוא באמת התחתן איתה. נכנסה לאותן שאלות כמו מקודם, נכנסה לחופה ולא לא, 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 נבלה, מה יקלה מימר? שבסדר, אה, אה, זה לא בילת זנות, אז היינו צריכים להגיד שבשלב הזה עדיין יכולה למאן. לא נכנע לידי אבי חופה די איסור, כן? גם החופה כבר תהיה חופה של איסור, כי יגידו, זה, היא תמען בשלב החופה, אז בעצם לא היה פה חופה, זה סוג של חופת איסור. ולכן גם בזה אנשים לא רוצים שיקרה להם, אז אסור להם למען. מסר אב לשלוחי הבעל מייקא למימה, לא פלוג רבנן, כמו שהסברנו מקודם. ובית הלל, כיוון דאיקא קידושין וכתובה, הרי הנישואים הם נישואים גמורים, הוא מבילה, עושה קידושין, נותן כתובה, הכל בסדר, זה לא בילת זנות באמת, זה כאילו בילת זנות, לא אטולמיימר לבילתו בילת זנות, זאת אומרת העולם לא יחשוב על... הרי למה אדם לא עושה בילתו בילת זנות? זה לא כי הוא אכפת לו לעשות בילת זנות, הוא לא רוצה שיגידו עליו שהוא בילת זנות, אבל יגידו לא, הוא, הוא אדם מסודר, הוא קידש אותה, הוא קידש <את> אותה זה לא בילת זנות, ולכן <אז> אנשים לא יהיו מודאגים מהאופציה של המיון מהבחינה הזאת. הרב פאפה אמר תמא דבית שמאי משום פרא, תמא דבית הלל משום פרא. כשאדם מתחתן הוא מקבל את נכסי אשתו, נכון? נכסי מלוג והוא אוכל את הפירות. מה אנחנו חוששים? אנחנו רוצים לדעת שהוא ידאג, לה... הוא מקבל את השדה כאילו, כן? אנחנו רוצים לדעת שהוא ידאג מהשדה כמו שצריך. לא, לא, י... לא יפרק לו את הצורה, יגמור לו את כל הפירות, מצד אחד, מצד שני, שכן ישקיע בו. אז מה אנחנו אומרים? אז בית תמא דבית שמאי משום פרא. הוא אומר מה? היא יכולה למען עליי כל יום. אז לא, אני לא רוצה להשקיע בשדה, ואני רוצה רק לאכול ממנו. כי היא יכולה כל שנייה למען עליי, לכן תיקנו שהיא לא יכולה למען עליו. אתה עומד בבית שם משום פרד, היא אמרת נשואה תמען, שם יתווה האכילה ומינה. כן? הוא ישמוט את כל הפירות שאפשר להפיק מהדבר הזה, ויאכל אותם. והיא תישאר כאילו בלי פירות. זה סוף סוף, למה היא פקעה? מה? היא עומדת לצאת, היא עומדת למען כל יום, הוא לא יודע שזה. ובית הלל, אדרבה, כן, בנדה אמר תמהן, השבוכי משבחלהו, בית הלל אומרים בדיוק הפוך, הוא חי בפחד מזה שהיא תמהן, בית שמאי אומרים היא לא יכולה למהן, כדי שלא תבוא לה... אחרי שתתחתן, היא לא יכולה למהן עליך, אז אל תדאג, תטפל בשדה כמו שצריך, אל תדאג היא לא תמהן, זה שיטת בית שמאי, בית הלל אומרים הפוך, זה שחרב המאון מונפת מעל ראשו של האדם, אז הוא ישקיע בשדה שלא... דלא עייצי לה קרוביה, ומאפקי ללה מיניה. כן, שלא יגידו לה, הקרובים שלה, תראו, תראי, הוא הורס לך את השדה, תמהני בו. אז הוא כל הזמן מפחד שהיא תמהן בו, אז הוא משקיע בשדה. הוא משקיע בשדה בשביל שהיא לא תמהן בו. אז דווקא זה שהיא יכולה למען, זה מה שגורם לו לא להרוס את השדה, ולהשקיע בשדה. זה מחלוקת פסיכולוגית כזאת, כן? יפה, יפה. ובית הלל אדבר אמרנו, ומאפקי לימינה. רב אמר, זה ההסבר האחרון, היינו תמ"ד בית שמאי שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה. אדם הרים חתונה, כמה השקיע בחתונה? 50 אלף שקל, 100 אלף שקל, יום למחרת הוא את זה, עזוב, לא רוצה, כן? אז אדם לא מוכן לעשות את זה. אם הוא יחיה בתודעה, זה דומה לרעיון שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, כן? אם הוא יחיה בתודעה שיש אופציה של מיון כל הזמן, אז הוא יגיד, מה, מה פתאום, אני לא מוכן אה, אה, להשקיע בדבר הזה. ובית הלל, תרווי יוניחה לו, כדי דלייפוק עלי יוקל הדיישות. בית הלל אומרים לא, שניהם, הוא מוכן להשקיע בסעודה בשביל שיגידו שהוא נשוי, מסכן, הוא רווק, לא מצליח להתחתן, הנה, יגידו, אה, הוא כבר לא רווק, הוא גאוש, סבבה. הוא התגאה כן, בדיוק. אז זה, הוא מוכן להשקיע בסעודה, אפילו אם יתמעיין עליו, כי רק על הצד הזה הוא מוכן. יופי. אז זה היה סדרת הנימוקים למה בית שמאי חושבים שאי אפשר למען אחרי הנישואין ובית הלל חושבים שמותר למען אחרי הנישואין. בית שמאי אומרים בבעל ולא ביב"ם. בית הלל לא אומרים בבעל וביב"ם. אז לכאורה המחלוקת שלהם היא האם אפשר למען ביב"ם, הדרך הפשוטה להגיד זה אחרי הייבום, כן? לפני הייבום זה דבר אחר, היא עכשיו היא שומרת יב"ם, זה יותר מורכב, יש כמה יבמים, איך ממענים בכמה יבמים? אז זה מסובך. אוקיי? Okay, אז בוא נראה. אמר רבי הושעיה, ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו. רבי הושעיה אה, אה, אומר שאם היבם אה, עשה מאמר ביבמה, היא יכולה למאן בזה. עכשיו, אנחנו לא בשיטת בית שמאי, אנחנו בשיטת בית הלל, כמובן, אנחנו פוסקים כמו בית הלל, כן? אז בתוך שיטת בית הלל, שאומרים שאפשר למאן בבעל וביבם, אומר רבי היא לא יכולה למאן בזיקה, אז אם הוא עשה מאמר, אם היא ממאנת על המאמר, המאמר אמרנו שזה כמו קידושין דרבנן בתוך התהליך של הייבום, עושים כאילו קידושין מדי רבנן, אז על זה היא יכולה למאן, כמו שיכולה למאן בקידושין דרוריית, היא יכולה למאן בקידושין דרבנן, אבל על הזיקה היא לא יכולה למאן, היא חייבת או חליצה או ייבום, אי אפשר לפתור את הדבר הזה בלי חליצה וייבום, רק על ידי מיון. אמר חיסדא מי תמא דרבי הושעיה, מאמר דמידעתה מאציה אקרא. זיקה, דבעל כוחה, לא מציאה אקרא. כן, מה היא יכולה לעקור במיון? את מה שהיא בחרה בו, את, המיעור, את, את המאמר. מאמר צריך לבוא מתוך הסכמה, כמו קידושים. אבל הזיקה, הזיקה לא שואלים אותה, הזיקה זה משהו שנפל עליה אחרי שבעלה נפטר. ואת זה היא לא יכולה לעקור במיון. והרי ביאה, שואלת הגמרא, דבעל כוחה, ומציאה אקרא. הרי אם היא תתייבם, אז הייבום הוא בעל כוחה, גם אם היא לא רוצה להתייבם, ועשו בה ייבום. אז היא מיובמת, כן? והיא יכולה למען. אז אתה רואה שזה שזה קורה בעל כוחה, זה לא... כן, הרי אישה רוצה להתקדש למישהו. מסכימה להתקדש. כי דו במיעון, ותכף נגיד את זה גם במשנה הבאה, שגם במיעון צריכים הסכמה של הילדה. למרות שבאמת אין לה, אין לה קטנים דעת וכולי, כן צריכים פה איזושהי הסכמה מסוימת של הילדה. אז, אז היא התחתנה מתוך הסכמה. הייבום הוא לא מתוך הסכמה. הייבום יש לזיקה, והיא תעשה מה שהרבם יחליט שעושים, נכון? ועדיין, אחרי העיבור, לפי בית הילד, היא יכולה למאן. אז סימן שזה שדבר קרה כורך, לא סותר את הרעיון של מיון. אז מיון, גם להגיד גם על הזיקה, שהיא יכולה למאן בזיקה, למרות שזה בא בעל כורחה. אז זה שזה בא בעל כורחה, זה לא נימוק להגיד למה אי אפשר למאן. אלא, ביהו מאמר דרוקא מעביד זיקה דרחמנא רע מעלה, לא מצי אז מה הנימוק למה אי אפשר לעקור זיקה? כי זה התורה עשתה לה, כן? קידושין בן אדם עושה, מאמר בן אדם עושה, ייבום בן אדם עושה, כן? כל הדברים האלה שהאדם עושה אפשר לעקור, אז זיקה זה התורה אמרה, איך התורה עשתה את זה? כשהבעל מת, אז התורה בעצם שמה עליה זיקה ברגע שבעלה מת, ולכן את זה לא אי אפשר לעקור באמצעות מיון, אז בעצם יוצא שקטנה שיכולה למען ובעלה נפטר, היא לא יכולה למען, היא חייבת או כן? זה שיטת רבי הושעיה. ואחרי? אחרי היבום, אחרי החליצה, כמובן, שהיא משוחררת, ואחרי היבום, היא יכולה למען. כן, רק בזמן הזיקה אי אפשר למען. אולה אמר, ממענת אף לזיקתו. אולה חולק על רבי הושעיה ואומר, כן אפשר למען גם בזיקה. למרות שהיא שומרת יב"ם, היא יכולה למען. מה היא טעמה? נישואי קמייקה אקרא. במי היא היא לא ממענת ביב"ם. בזיקה, היא ממאנת בבעל הקודם, אמנם הוא נפטר, אבל זה לא משנה לה, היא עכשיו ממאנת. זאת אומרת, בעצם לא אהבתי את בעלי, אני רוצה לצאת ממנו, ואז היא משוחררת. נכון, אבל זה כאילו, כי הזיקה נובעת מכוחו של הבעל הראשון. אם היא אומרת, אני לא מעוניינת בבעל הראשון, אז היא גם לא מעוניינת בזיקה. אז זה המיעון שהיא עושה. מתמקשים על אולה. אייטבי רבה לאולה, כל שיכולה למאן ולא מהנאציה, אתה חולצת ולא מתייבמת. והמאי תמאנה שתבין יקרו לנשואי כמאי ותתיעבן עם צרתה. השאלה היא כזאת, למדנו בדף ב' שיש עריות, נכון? <var-2> ויש עדיין 15 <laughs> אנשים פוטרות צרותיהן, אז מי שהיא צרת ערווה, אז היא פטורה מיבום בחליצה. אם אדם, אדם נשוי לערוות לא, 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 אחיו, כאילו, כן, אדם נפטר ונפלו לפני הערווה והצרה. והערווה היא קטנה. הערווה היא קטנה. אז מה הדין? אז זה כל שיכולה למען, היא יכולה למען הקטנה הזאתי ולא מיינה, אז הצרה חולצת ולא מתייבמת, כן? היא לא יכולה להתייבם, כי מצד אחד היא צרת ערווה, מצד שני היא לא באמת צרת ערווה, בגלל ש... אז היא לא משוחררת, כי היא קטנה, והיא ברמת נישואי דרבנן, כן? אז כל שיכולה למען ולא מיינה, אז הצרת ערווה חולצת ולא מתייבמת. אז אני אגיד ככה, כל ערווה שיכולה למען ולא מיינה, צרת ה חולצת ולא מתייבמת. והמאי, תמהן אשת ותאקרילון ניסוי כמאי ותתייבם צרתה. למה אי אפשר לפתור את זה אחרת? נגיד לפי שיטתך, שאפשר למאן על זיקה, כי אני ממאן בבעל הקודם, כן? אז היא תמהן עכשיו, וכשהיא תמהן עכשיו, אז היא יפתח אופציה לצרתה גם להתייבם, כי אז אנחנו נגיד, ברגע שהיא תמהן, נגיד, דפקנו לגמרי את מה שהיה קודם, היא לא הייתה נשואה בכלל לבעל הזה שם. ולכן צרתה יכולה להתייבא, היא לא צרת ערווה. אז למה לא עושים את הפתרון הזה? סימן שאי אפשר למיין בזיקה. אומר, עונה אולה, לא נכון, אפשר למיין בזיקה, אבל פה זה מקרה מיוחד. צרת ערווה, שאני, דתה רמי בר יחזקאל, מיענה בבעל, מותרת לאביו. ביבם אסורה לאביו. עלמא בשעת נפילה נראית ככלתו, אך הנמי בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. זאת אומרת, יש לנו כלל. שאומר ככה, אישה מיאנה בבעל, היא יכולה להתחתן עם אבא שלו. למה? כי המיעון אומר, לא היו נישואים בכלל. הנישואים הופקעו לגמרי, היא, לא... היא נחשבת למפותת בנו, לאנוסת בנו מבחינת האבא, והאדם יכול להתחתן עם אנוסת בנו. <ח> ולכן אה, אה, מיאנה בבעל מותרת ביב"ם, אבל ב, 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 מותרת באביו. מיאנה ביב"ם, אם היא הייתה נשואה לאח אחד, ואח מת, ואחרי זה התחתנה עם היב"ם, היא התייבמה על ידי היב"ם, ומיאנה בו. אסור לה להתחתן עם אבא של היבם, איך זה יכול להיות? הרי אם עם... עם האח היא יכלה להתחתן, ועכשיו זה אבא, כן? עכשיו היא לא יכולה להתחתן עם האבא, למה? ب... בש... כי בשעת נפילה נראית ככלתו. יש לנו גזרה, כיוון שבשעה שהיא נפלה לייבוא, היא נראית כאילו היא הכלה של אותו האבא, כן? הבת הנשואה לבנו, לכן היא לא יכולה, אחרי המיעון היא לא יכולה להתחתן עם האבא של היבם. אז יש לנו גזירה, אותה גזירה אנחנו מפעילים גם בצרת ערווה, כן? ההכנה מבשעת נפילה נראית כצרת ביתו, כן? גם פה כאשר היא נופלת ליבום זה נראה, אז הצרה שנפלה גם כן ליבום נראית כמו צרת ערווה, היא נראית כמו צרת ערווה ולכן אנחנו אוסרים עליה אה, אה, להתייבם, אפילו אם הילדה הזאת תמהן זה לא יעזור, כי בזמן הנפילה, בזמן שמת הבעל, הצרה נראיתה כצרת ערווה אז אה, לא, זה תירוץ שהוא, תראה, שוב, אולה אמר שאפשר למען בזיקה. רבה הקשה עליו, למה לא עשינו את הפתרון הזה של מיעון בזיקה במקרה של צרת ערווה? אומר לא, צרת ערווה זה מיוחד, שם זה נראה שכאילו היא צרת ערווה. היא לא באמת צרת ערווה, אבל לכן אסרנו. אה, זהו, יפה. עכשיו יש לנו עוד מחלוקת. המחלוקת הזו, יש לנו מחלוקת, אמרנו, של יושעיה ואולה, האם אפשר למען בזיקה? זאת מחלוקת אחת. עכשיו יש פה עוד מחלוקת שהיא, אה, אה, בתוך המערכת הזאת, כאילו, כן? אמר ראהבה, אני אסביר. מי ינא בזה, אסורה לזה. מי די דהווה, בעלת הגט. יש עכשיו שומרת יבם, כן? ואם מי ינא בתור שומרת יבם, אז היא מי בזה, אסורה לזה. היא אסורה גם לאח שלו. לא רק לו, גם לאח שלו. זה כבר לא התפיסה שאולה הציעה. אולה הציעה שהמיעון הוא מיעון בבעל הקודם. אז ברור שמיעון ישחרר אותה לגמרי מכולם. הרב אומר, מי ענה בזה אסורה לזה, מי די די אבא בעלת גט. כמו יבמה שקיבלה גט, שלמדנו שהיא נפסלת לכל האחים, אז גם יבמה שמי ענה נפסלת לכל האחים. זה הדין שרב אומר. מי ענה בזה אסורה לזה, מי די, די אבא בעלת גט. בעלת הגט לאו כיוון דאי לה לחד, אי להו לכולו. הכנה מלושנה, זאת שיטת רב. ושמואל אמר, אמר, מי ענה בזה מותרת לזה, ולא דמיה לבעלת הגט. בעלת הגת, הוא אומר, זה לא כמו בעלת גט, למה? בעלת הגט הוא דכאביד בה, אחא היא כאבדה בי. אז בעלת הגט, היבם אמר לאישה, לך מפה, כן? אני נותן לך גט, לא רוצים לייבם אותך. אז היא לא יכולה להתייבם על ידי אף אחד מהאחים. אבל כשהיא ממאנת, היא כאבדה בי מעשה. מה היא אומרת? היא אמרה לא רעי נבך ולא צבי נבך, אני לא רוצה אותך. אבל אני כן רוצה, בחו דלא ראינה, אבך אברך ראינה, אותך אני לא רוצה, אבל את האח שלך אני כן רוצה. ולכן, מי שמייענה בזה, זה ממוקד יותר. הגט הוא כאילו כללי, הוא אומר, את לא, את לא רצויה אצלנו במשפחה. אבל בייבום, ב- ב- במייעון, המייעון הוא כאילו ממוקד, הוא אומר, רק אותך אני לא רוצה, אבל היא יכולה להתייבם עדיין על האח. אז כאילו קטנה שנפלה לייבום, יכולה לבחור מי ייבם אותה. יש חמישה אחים, היא הכי אחי רוצה את, לא יודע, פלוני, אז היא תמהן בכל השאר. רב אסי אמר, מי בזה מותרת אפילו לו. לא. רבי אסי אומר שמי שמענה, יכולה עדיין להתייבם על ידי מי שמענה לו. אז לכאורה, מה הוא חושב? הוא חושב כמו רב הושעיה. למה כי רבי הושעיה הסביר עליה? רבי הושעיה אומר שמיעון בזיקה לא מועיל. מיעון של שומרת יבם לא עושה כלום. זה לזיקתו? תשובה, בחד יבם, אך הנה מדמציה אקרא, הכה בשני יבמים עסקינן. אומר לא, יש הבדל בין רב אסי לרבי הושעיה. רבי הושעיה אומר, בכלל אין כזה דבר מיעון בזיקה. מיעון בזיקה לא עובד. ורב אסי אומר, מיעון בז כאשר אה, יש, אה, שנייה, ואחד יבם, אחי נאנדמציה, אם יש יבם אחד, היא יכולה למאן בו, להגיד אותך אני לא רוצה וזהו, אבל אם יש שני יבמים, היא לא יכולה להגיד לאחד אותך אני לא רוצה אבל את השני אני כן רוצה, כי זה כאילו מיעון בחצי זיקה. אתה כאילו, היא חותכת כאילו את הזיקה רק מול אחד ולא מול השני, זה לא יכול לעבוד. ולכן, אם יש יותר מאח אחד, והיא ממאנת במישהו מסוים, המיעון הזה לא עובד. או בכלל, אם היא לא יכולה, כאילו המיעון הוא רק כלפי היבמים. לא כמו, ששמו, כמו שאולה אמר שהייבום הוא כלפי הבעל הראשון, המיעון הוא כלפי היבמים. וכיוון שהמיעון הוא חצי זיקה, חצי זיקה, חצי זיקה, כן, כל אחד מהיבמים זה חט, ח, חצי זיקה, אז אי אפשר למען ככה. ולפי רב הושעיה, אבל אם יש יב"ם אחד, כן אפשר למיין. זאת שיטת רבי אסי. ושיטת רב הושעיה, שבכלל אי אפשר למיין בזיקה בשום צורה שהיא. כי עטא רבין אמר רבי יוחנן, עוד שיטה, אז היה לנו שיטת רב שאמר מינה בזה אסורה לזה. שמואל אמר מינה בזה מותרת לזה. רבי אסי אמר מינה בזה מותרת אפילו לו. רבי יוחנן אמר מינה בזה מותרת לאחים, ולא עדו לו. מי לא הודה לו? שזה כמו מה שאמר שמואל, נכון? מי ענה בזה מותרת לזה. אז רבי יוחנן אמר, מי ענה בזה מותרת להכין. שואל את מי לא הודה לרבי יוחנן? מה הן לא הודו לו? אמר רבייה, רב. רב לא הודה לו, כי רב אמר, אם מי ענה בזה אסורה לזה. בניגוד לרבי יוחנן שאמר, שמי ענה בזה מותרת להכין. רב אמר, רבי יושעיה, רב אמר לא רק רב חולק על רבי יוחנן, גם רבי יושעיה חולק על רבי יוחנן. שהיא מותרת להכין ואסורה ליבם, נכון? <שמע> שנייה. אה, אבל רבי יושעיה אומר שהיא מותרת גם ליבם אחרי המיון הזה, נכון? ואמר לה רב אסי, ואמר לה שאפילו רב אסי חולק על רבי יוחנן, שרב אסי אומר שאם היא מיינה ביבם אה, כשיש כמה יבנים, סליחה סליחה, רבי יושעיה אמר שאין מיון בזיקה בכלל, ולכן אם היא המענה באחד, היא מותרת לכולם עדיין. אז הוא חולק על רבי יוחנן, נכון? והרבי אסי אמר שאם היא המענה באחד, היא מותרת אפילו לא. היא גם, בעצם, גם רבי אסי וגם רבי שעיה, בעצם שניהם אומרים את הרעיון הזה, נכון? שמענה ביבם אחד, היא מותרת ליבם, אז אם אינה ביבם מותרת יוחנה, אני חושב שמענה ביבם אסורה ליבם. בסדר? יש פה עוד ברש"י איזה שוג של הבחנה בין רבי <אם> רמב"ם כן. רבי יוחנן מול רבי שמואל הוא מנצח. כן, פשוט, כן. נכון, גדול. גדול. נכון, כן. יפה. בית שמא אומרים בפניו ולא בפניו, נכון? המחלוקת האם צריכים את הבעל במקום בשביל ליבם, או שאפשר ליבם גם כשהבעל לא פה. Mm-hmm. אומרת הגמרא, תניא אמרו להם בית שמאי, והלא פישון הגמל היה איש אחד שהוא היה גמל. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> נוהג גמלים, כן. הוא היה נוהג של גמלים, קראו לו פישון, והוא היה איש לא סימפטי. והיה מקרה עם פישון הגמל, מי ענה אשתו שלא בפניו? כן? היה מיעוט שלא בפניו, אז מה אתה אומר לי שאי אפשר למען שלא בפניו? אמרו להם בית הלל לבית הלל, פישון הגמל במידה כפושה מדד. זה אה, אה, משחק מילים, כן? פישון <laughs> הגמל היה נהג <laughs> במידה כפושה, במידה מקולקלת. כנראה שהוא אכל את הפירות שלה וראו שהוא פוגע בה ולכן, לפיכך מדדו לו במידה כפושה הרי כל הדין הזה שהיא צריכה למען דווקא בפניו לפיר בית שמאי זה דווקא, זה, כל דרבנן, כל המערכת היא מערכת דרבנן כל הנישואין והמיעון, הכל דרבנן, כן? אז פישון הזה התנהג לא יפה, אמרו לו לך מפה, בדיוק למרות שבאמת אנחנו בדרך כלל דורשים שהבן אדם יהיה פה, פה אנחנו לא דורשים את זה. גם תחשבו שהוא היה גמל, גמל הם אנשים שהולכים למסעות ארוכים, אז היה קשה להשיג אותו שהוא יהיה פה, נכון? יפה. רב שטיינלץ אומר שהבטן עושים את זה, אפילו לא המיון. כן, יפה, נכון. אומרת הגמרא מדכא אחיל פרא פשיטא נשואי, הרי פה אתה אומר מידה כפושה נהג, נכון? מה איזה מידה כפושה הייתה? שהוא אכל את אם הוא אכל את הפירות, סימן שכבר היו נשואים. והרי בית שמאי אומרים שאם הם היו נשואים, בכלל אי אפשר למען. אז מה, המחלוקת פה בכלל לא ברורה. כאילו בית שמאי סותרים את עצמם. פשיט הנשואה היא, ועמר בית שמאי נשואה לא ממענת. תשובה, תראה כי תראה עבדו ביי. זאת אומרת, הם פעמיים עברו על דברי רבנן, כאילו בית שמאי עברו על דברי עצמם פעמיים בשביל למען, כי גם בכלל היא לא הייתה אמורה למען ב- ב- אז תקנו כנגדו שאפשר לעשות את זה. אחרון, בית שמאי אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין. תנא נתם, החליצה והמעונין בשלושה. מן תנא, אמר רבא בית שמאי, במסכת צנדאין כתוב שהחליצה והמעונין בשלושה. הנה זה שיטת בית שמאי, זה, זה קושייה, לא יכול להיות שהמשנה היא כשיטת בית שמאי. אז רבא אומר אין מה לעשות, זה בית שמאי. אביי אמר, אפילו תמא בית הלל, עד כאן לא קאמר בית הלל, אלא אל דלא באינן מומחין, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל היא לא אם צריך שלושה או לא צריך שלושה, בוודאי שצריך שלושה דיינים, אבל השאלה אם צריכים להיות דיינים, או שמספיק שהם יהיו אנשים אדיוטות, yes. זאת אומרת בית הלל אומרים איך נראה מיעון, אומרת בפני שלושה אדיוטות בלי שבעלה נמצא שם אפילו, היא אומרת אני לא רוצה אותו יותר, וזהו והיא משוחררת בית שמע אומרים בפני בדין ובית, כנטניה, בית דין ובית, כדתניא, בית שמע אומרים בפני בית דין ובית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית ואלו ואלו מודים שצריך שלושה כן, אז מפורש בית הלל מודים שצריך שלושה אנשים רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון מכשירים בשניים אמר רבי יוסף בר עם הרב נחמן הלכה כאותו הזוג שכן הלכה כאותו הזוג שעושים מיעון בפני שניים רק צריך שני עדים אפילו לא צריך שלושה דיינים אני עוצר פה